0: soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter.
1: Proverbe chinois, indien, tout dépend des sources. Mais qu'importe, aujourd'hui nous regardons vers l'Est de toute façon, vers cette Asie qui nous fascine tant et dont les pratiques ancestrales ne cessent de venir au secours de nos corps encrassés et de notre mental en surchauffe. Vous écoutez Happiness Therapy. Le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Et quand on parle d'équilibre, d'harmonie, de reconnexion, difficile de passer à côté du phénomène yoga. Avec 250 millions d'adeptes dans le monde, dont 2 millions rien qu'en France, il serait le sport le plus pratiqué sur Terre. Dans l'eau, dans les airs, avec des chèvres, il ne se passe pas une semaine sans en voir un nouveau surgir. De Lady Gaga à Brigitte Macron, en passant par Vanessa Paradis, David Beckham ou Carla Bruni, on ne compte plus les beautiful people qui posent en leggings et brassière sur leur petit tapis en mousse. Et en prenant les chemins du Kerala, je suis aussi tombée sur les chakras. Tout le monde en parle, mais qui sait vraiment de quoi il s'agit Pas moi en tout cas. Je suis Marion Louis, journaliste beauté, formée santé à Madame Figaro, et je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas la reine des asanas. Pourtant, j'essaie de garder une posture éclairée, et je suis convaincue des bienfaits des thérapies holistiques venues d'ailleurs. Je pense même que le yoga, c'est formidable, pour les autres. La salutation au soleil à l'aube, la posture du lotus sur un ponton face à la mer, très peu pour moi. Et quand quelqu'un me parle d'aligner ou d'ouvrir ses chakras, je souris intérieurement. Enfin, je souriais.
2: C'est un mot euh, qui est très galvaudé, euh, qui véhicule beaucoup d'idées. Et moi, pendant longtemps, franchement, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Ouvre tes chakras. Lily barbery Coulon est blogueuse, influenceuse, auteure
1: du livre Pimp My Breakfast. Contrairement à moi, le yoga a changé sa vie, son corps, sa façon de travailler.
2: Intrigant, non je me souviens de masseuse qui pendant des soins me disait Ah, vous avez le chakra numéro 3 qui, qui est complètement bloqué. Je me disais Bah c'est elle qui débloque, il va très bien mon chakra numéro 3. Ce qui est assez difficile quand on n'a quand on pas vécu d'expérience qui nous permette de le ressentir. Parce qu'en fait, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans des livres. Alors chakra pour moi, c'est un vortex énergétique.
1: Vortex, vortex. Ça y est, déjà je complexe. Elodie Garamond vient à mon secours. Comme Lily, elle a connu la vie à 10 000 à l'heure et pas mal d'épreuves. Mais aujourd'hui, on est impressionné par sa force tranquille et son visage serein. Il y a cinq ans, elle a créé le Tigre Yoga Club, qui depuis a fait pas mal de petits. Elle enseigne également le Yoga Vinyasa et Yin Yoga, c'est dans le très vaste et très chic centre du trocadéro
3: qu'elle m'a ouvert les yeux. Un moment lumineux. Alors, les chakras, déjà, il faut savoir qu'en sanskrit, le mot « chakra » signifie « roue ». Donc, il faut imaginer une petite roue dentelée qui est un centre énergétique à travers lequel circule l'énergie. Donc on a 72 000 méridiens dans le corps, qu'on retrouve à la fois en médecine chinoise ou en médecine ayurvédique, et ces méridiens, à travers ces méridiens, circule l'énergie. Il y a trois canaux principaux, un situé le long de la colonne vertébrale, un à gauche et un à droite. Et en fait, ces canaux se croisent à différents endroits dans le corps, et donc font circuler l'énergie, cette fameuse énergie yin, et Yang. Lily tient quand même à expliquer son histoire de vortex.
2: Donc un vortex, c'est comme le petit tourbillon qu'on voit quand on débouche voilà, un évier et que d'un seul coup on voit l'eau s'évacuer. Et ben, on a sept zones qui sont associées à des organes, mais qui ne sont pas les organes eux-mêmes, et qui sont juste des portails énergétiques et ils sont reconnus depuis très longtemps dans plein de médecines mais pour nous c'est plus difficile parce qu'on n'a pas grandi avec ça Mais une fois qu'on a ressenti à travers une expérience que ce soit un cours de yoga mais on peut le ressentir aussi dans un cours de pilates ou je ne sais quoi, peu importe il n'y a pas que le yoga pour traverser ça, ou ça peut être aussi à travers un soin, un massage ou de la kinésiologie. Enfin bon, je ne sais pas, il peut y avoir plein d'expériences du Reiki. Et bien on comprend en fait euh, ce que ça signifie et, et on comprend que quand c'est mal équilibré, forcément, ben, les organes qui y sont associés, la zone qui y est associée, ça ne peut pas vraiment aller. Ok, les chakras sont comme des portes
3: alors. On en a sept le long du corps. Et chaque chakra a une fonctionnalité, va stimuler une énergie différente. Donc, quand on parle de, d'ouvrir ces chakras, on devrait plutôt dire faire circuler ces chakras ou faire tourner les chakras dans l'idée d'une roue. Donc, il faut imaginer ces canaux énergétiques et ces petits trous comme des points de passage de l'énergie et qu'on peut bloquer ou activer. 7 faisons les présentations. Donc, on démarre par le chakra du bas, qu'on appelle le chakra racine, qui est situé tout en, en bas de la colonne vertébrale. C'est là où on a l'image de la Kundalini, qui est cette force de l'énergie. On dit que la Kundalini, représentée par un serpent, est levée au niveau de ce premier chakra et on cherche à la faire monter le long des chakras. Ensuite, on a le deuxième chakra qui est situé au niveau des organes génitaux. Un troisième chakra qu'on appelle Manipura, qui est le chakra solaire, qui est au niveau du plexus solaire, donc au-dessus du, juste au-dessus du nombril. Ça, c'est l'énergie puissante. On a le chakra du cœur. Alors, il faut savoir que dans laYurveda et dans cette logique énergétique, le cœur est situé au milieu de la poitrine et non pas à gauche. Ensuite, on a un cinquième chakra qui est situé au niveau de la gorge, qu'on appelle Vishuddhi, un sixième chakra au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils, donc ce, ce fameux troisième œil qui est l'ouverture vers la sagesse. Et enfin, le septième chakra, le chakra coronal, qui est situé au-dessus du crâne, donc vraiment presque au niveau de la fontanelle, on peut le, le sentir. Et on imagine que quand on a réussi à faire monter l'énergie à travers les sept chakras, on atteint une unité ou une connexion avec quelque chose de supérieur avec un... alors on peut lui donner le nom qu'on veut euh, c'est le samadhi pour les pour les bouddhistes mais après à chacun de, de lui donner son interprétation mais c'est vraiment l'énergie la plus haute et presque un peu cosmique que le, le corps peut dégager et on se retrouve quasiment au-dessus de son corps non.
1: Bon, j'en suis loin. Avant de générer mon énergie cosmique, je commence par quoi N'y a-t-il pas un chakra chef d'orchestre Lily, se
2: moque gentiment de moi. Alors non, je n'ai pas de chakra préféré. Euh, tout se compte. Euh, c'est vraiment euh, comme une maison hein, euh, avec son socle, son plancher, euh, la cave jusqu'au grenier. En fait, euh, tout est à nettoyer tout le temps. Et si on laisse une zone un peu à l'abandon, bah, c'est comme si on laissait sous le lit des tas de moutons de poussière. Par exemple, le chakra numéro un, il est associé à la terre. Peut-être que si on peut, on peut aller marcher, enlever ses chaussures, aller marcher dans l'herbe, aller dans une forêt, serrer un arbre dans ses bras, se servir de cette énergie-là très puissante, s'asseoir contre des racines et essayer d'imaginer que nous aussi, on s'enracine jusqu'aux entrailles de la terre ça, ça aide beaucoup. Et c'est tout bête hein, de prendre des respirations et de s'ancrer dans le sol. Lily a quand même dû se pencher sur son fameux chakra numéro 3. Il est situé... Euh, près de la zone du nombril, en dessous du plexus solaire. Et euh, c'est un, un chakra sur lequel moi, j'ai dû beaucoup travailler parce que j'étais très en colère. <rire> j'étais très en colère. J'avais l'impression d'être une victime de plein de trucs et que j'étais la plus malheureuse du monde et que j'étais sans doute celle qui souffrait le plus et que personne ne pouvait me comprendre. Euh, moi, ça a été longtemps mon moteur. Donc, euh, c'est comme du fioul dans le corps. Sauf que c'est assez fatigant, en fait, et qu'on voit bien quand on s'est mis très en colère contre quelque chose ou quelqu'un, derrière, on a une espèce de « Ah, je suis vidé ». Bah ouais, on est vidé, il n'y a plus d'énergie, en fait. Si j'ai bien suivi, les chakras existent
1: sans exister vraiment. Pour Elodie Caramon, la question ne
3: se pose pas. Ce n'est pas matérialisable, mais dès lors qu'on est connecté aux sensations de son corps, on ressent cette montée énergétique. Mais de la même façon qu'on peut ressentir chacun et chacune des picotements, de la chaleur. Quand on dit « j'ai des bouffées de, d'énergie », c'est assez concret. Ce n'est pas matériel, mais c'est concret, on le ressent. Donc on, on peut les ressentir, les chakras. Il y a quelqu'un qui, lui, affirme visualiser
1: les chakras. C'est Xavier Chaber du Centre Élément, un des autres spots bien-être en vogue dans la capitale. Il veut réconcilier savoir-faire ancestraux et physique quantique. Tout un programme. Ici, on peut faire du yoga, bien sûr, mais aussi boire de l'eau vivifiée, respirer un air purifié, boire des jus thérapeutiques. Voir mes chakras, c'était trop tentant
0: on peut les extrapoler avec certaines techniques, comme la caméra BioL qu'on a effectuée ensemble. On a aussi d'autres types de scanners, ça s'appelle des scanners moléculaires qui calibrent à certaines fréquences. Et là, on peut trouver les chakras aux endroits où ils sont. En fait. C'est vraiment des sortes de convection d'énergie, des, des sortes de nœuds euh, qui s'organisent bah, devant et derrière le corps, au niveau de la colonne. Donc on peut aujourd'hui, techniquement, avoir des outils pour les mesurer.
1: J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Xavier enfile mes doigts dans des espèces de capteurs reliés à un ordinateur.
0: Alors, bah, concrètement, on va mesurer donc, le, l'émission lumineuse du corps à travers le bout des doigts. Donc, on fait des photos des dix doigts.
1: Vous ne pouvez pas le voir, mais mes chakras ne sont pas du tout alignés. Mais alors, pas du tout, du tout. Je m'en doutais, mais qu'est-ce qui m'attend exactement Pas que du bon, selon Elodie Caramont.
3: Le, le vide énergétique, ça va à la fois, effectivement, se manifester par une, une fatigue, mais ça va être également un dysfonctionnement organique. Dans, le, dans cette logique des chakras, on re, chaque chakra est relié à un organe d'action et un organe de perception. Donc les yeux, la bouche, le nez, etc. Mais également un organe poumon, cœur, foie, rate, Donc quand il y a une, un, un chakra qui est bloqué, donc où l'énergie ne circule plus, c'est pour ça que je, je, j'ai toujours en tête l'image de cette roue. Si cette roue ne tourne plus et donc l'énergie ne circule plus, on va avoir une, une baisse d'énergie dans l'organe qui est relié à ce chakra. Donc si le rein fonctionne moins bien, bah, le corps se nettoie moins bien. On peut le ressentir sur des problèmes de digestion. Si le, le chakra du cœur est moins ouvert parce qu'on est dans une période où on est plus fermé, on a tendance à avoir la poitrine un peu refermé, à être moins dans l'expansion, dans, le, dans, dans l'amour, dans l'ouverture du cœur. On va le ressentir au niveau des poumons, donc avoir peut-être des blocages pulmonaires, sentir qu'on respire moins bien. Pas question
1: de me laisser faire. Xavier Chaber me propose une séance de rééquilibrage énergétique. Je dois juste m'allonger avec un casque sur la tête. Je n'allais pas m'en priver.
0: Voilà, le rééquilibrage en soi, on va peut-être compter 20-25 minutes 10 minutes pour la musique, après on travaille surtout avec la cohérence cardiaque. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on est composé, en fait, de paquets d'énergie qui vibrent à des fréquences. Et c'est vraiment ça la clé, en fait. Et comme on sait que chaque chakra correspond à différentes fréquences, pour rééquilibrer ce centre, il suffit d'apporter une fréquence qui correspond à, la, à le niveau le plus harmonieux, en fait. Le corps, de facto, va pouvoir associer cette fréquence et rééquilibrer le centre qui est en. En question. Ce qui est vachement intéressant avec cette approche, c'est qu'on reprend des choses très basiques, en fait. C'est vraiment la correction de, de fréquence, en fait, de chant. Finalement, ce travail qu'on fait avec la musique, on peut le faire avec des bols tibétains, on peut le faire avec des couleurs, on peut le faire en posant son attention à différentes zones du corps, en y mettant aussi une information précise. Ça permet aussi de faire le travail.
1: Recentré, je ne sais pas trop. Mais 20 minutes plus tard, je me sens plutôt relaxée. Seulement, je me doute que ça ne va pas suffire. Je suis donc retournée voir Élodie Garamond.
3: Alors, dans la vie quotidienne, évidemment, euh, le yoga... Euh, travaille énormément sur cette logique d'activation de la circulation énergétique. Donc, par définition, les chakras font, font entièrement partie de la, la mécanique du yoga, de la méthode yogique. Le yoga qui travaille le plus sur cette montée énergétique est le, ce qu'on appelle le yoga kundalini, dans laquelle on va chercher à faire monter l'énergie. Lily, elle,
2: est devenue totalement accro. Le yoga est devenu très important pour moi de manière... Euh Enfin, Ça a grandi de façon crescendo. Euh, moi, je n'étais pas une fille qui aimait le yoga particulièrement. J'avais testé pas mal de cours et euh, je restais à l'extérieur, en fait. Et puis, euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, j'ai testé un cours sur les conseils d'une amie à moi qui insistait beaucoup pour que j'aille voir sa prof. Et elle me disait « Viens, tu vas voir, mon yoga, il est génial. En plus, on chante. » Bon. Moi, ça avait plutôt tendance à me donner envie de partir en courant, en fait. L'idée de chanter tout ensemble. Euh, mais pour être polie, et parce que je l'aime beaucoup, j'ai fini par y aller. Et puis, en fait, au bout de trois mois, j'y allais trois fois par semaine. Les peurs de Lily se sont envolées une à une. dans une période où je m'étais beaucoup déconnectée à mon corps... J'avais pris beaucoup de poids, j'étais pas bien dans ma peau, je vivais beaucoup de changements professionnels, j'avais décidé de monter ma boîte, de quitter le salariat. Donc, il y avait beaucoup d'angoisse qui était générée par ces, ces nouvelles situations, ces changements. Je venais d'avoir 40 ans. Donc, ce que ça m'a apporté tout de suite, ça a été beaucoup d'apaisement. Ça, ça a été la première chose, un sentiment de sécurité. Une sécurité profonde que je n'avais pas reçue, en fait, moi, plus tôt dans ma vie. Pour Lily, cette expérience a aussi été l'occasion d'aimer enfin son corps. J'ai découvert, en fait, euh, un corps que j'aime plus aujourd'hui que je ne l'ai jamais aimé. Donc ça, ça a été une réconciliation qui a beaucoup changé les choses pour moi, parce que je peux me regarder dans la glace sans me dire que je me déteste. Le corps tel qu'il est aujourd'hui, le mien, et ben il me plaît et je suis pleine de gratitude pour lui. Il y a plein de choses voilà, qui, qui montrent que j'ai mon âge, mais il me plaît tel qu'il est. Et surtout, je n'en pas de ce qu'il arrive à me faire faire. Je, je... Ça m'émeut, en fait. Ça m'émeut de voir que pendant des années, j'ai eu mal au dos, que j'avais des douleurs terribles qui me clouaient par terre et que ça, c'est terminé ces derniers mois. Donc, je... je... Je, oui, je suis pleine de gratitude pour ce corps. Euh... En dehors du yoga,
1: point de salut Dans ma quête des chakras, j'ai aussi rencontré l'Ayurveda et l'un de ses ardents défenseurs, Kiran Vyas. Né en Inde, il est arrivé en France il y a une quarantaine d'années et fut l'un des premiers à introduire l'Ayurveda chez nous. Il organise des retraites en Normandie, mais c'est au centre Tapovan de Paris, dans le 15e arrondissement, que je l'ai intercepté, juste après son repas végétarien.
4: Et l'Ayurveda n'est pas une simple médecine. Certaines parties de l'Ayurveda en Inde font partie de la médecine indienne, disons comme ça, mais l'Ayurveda, c'est une globalité, c'est une science holistique et totale pour le bien-être, pour l'épanouissement de l'être, pour la santé de l'être humain et comment aller vers le bonheur
1: les chakras, il connaît par cœur, mais tandis que nos cerveaux occidentaux cherchent à tout comprendre, tout théoriser, tout systématiser, lui voit les choses différemment.
4: Alors bien sûr, ça signifie que soit vous avez une croyance dans cette sorte de choses qu'on appelle chakra, soit vous les nier totalement, pour moi c'est aussi bien l'un ou l'autre. Par exemple, quelqu'un qui est parfaitement lié, il y a la définition de la santé selon l'Ayurveda qui va nous dire qu'avant le lever du soleil, si vous avez envie de sortir de votre lit sans utiliser le réveil, en disant un beau jour qui se lève et j'ai plein de belles choses à faire et j'ai des beaux projets et j'ai plein de courage, d'énergie et l'enthousiasme. Si vous avez ça, soyez sûrs que vous êtes dans une bonne santé et vos chakras sont bien alignés. Sinon, il faut commencer à poser des questions.
1: Sauter du lit avant
3: l'aube, le cœur débordant de joie,
1: j'en rêve. Elodie Garamond me conseille de commencer à mon rythme, par la respiration.
3: Il y a beaucoup d'exercices qui sont relativement simples, qu'on peut apprendre dans des cours de pranayama, donc de respiration, ou tout simplement dans des livres, et qui vont accentuer la, la, la circulation énergétique et on le sent d'ailleurs parce qu'on sent le feu intérieur qui monte, la chaleur ou au contraire la fraîcheur qui s'installe dans le corps. Donc tout le monde peut vraiment avoir accès assez simplement à ces méthodes de, de travail énergétique. La respiration la plus simple possible quand on n'est pas du tout averti euh, sur ces techniques, je dirais que c'est la respiration au carré qui va équilibrer le corps, justement, sur ces énergies yin et yang. Cette respiration au carré, qui est très simple et praticable par tous, va justement permettre d'équilibrer les flux yin et yang. Il suffit d'inspirer en quatre temps, donc toujours par le nez, de bloquer la respiration, ce qu'on appelle kumbhaka, donc on est rétention poumon plein, quatre temps. On expire toujours par le nez en quatre temps, et on retient poumon vide en quatre temps. Et quand on est confortable, on peut monter à 5 temps et 6 temps. Ce qui est important, c'est de, d'équilibrer vraiment les, les, les durées de chacun des 4 temps. Donc inspiration, rétention poumon plein, expiration, rétention poumon vide. Je vous le confirme, ça détend vraiment. Selon
1: Elodie, idéalement, il faut faire 6 cycles complets, de préférence dans un endroit calme. Mais on peut essayer aussi dans le métro. Il suffit de se visualiser dans une bulle. Et Kiran lui, que me conseille-t-il
4: La salutation au soleil, ça sera la première des choses. Deuxièmement, écoutez la musique, en réalité, les sept notes de musique dans la science occidentale. On va parler des do, ré, mi, fa, sol. Alors, ces sept notes, sont liés avec les sept chakras. Même quand vous écoutez une musique, une symphonie, ça va agir sur vous et ça va vous aider à équilibrer.
1: Ça va, c'est facile et agréable.
4: Mais aussi Troisièmement, simplement une marche, que vous marchez bien. Alors moi j'ai envie de dire « Essayez de marcher tous les jours quelque part » Et si vous marchez, et vous pouvez aider ça avec les étirements. Mais il y a aussi alignement au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, par la méditation, si vous essayez de devenir plus calme, ça va vous aider. Ça va vous aider énormément. Et prendre le temps pour soi, prendre un rendez-vous avec soi, et surtout, je dirais que la nécessité de recevoir des massages ou faire des massages...
1: Kiran Vyas n'a rien d'un gourou qui vous invite à vous couper du monde,
4: bien au contraire. De même, il y a l'alimentation qui va jouer aussi un rôle important. Simplement, regardez les couleurs de vos aliments et si vous équilibrez les couleurs dans votre assiette, vous allez voir que ça sera quelque chose qui sera bon pour vous. Ou simplement essayer d'équilibrer par les goûts, salés, sucrés, acides, amers, piquants. Alors essayez d'avoir toutes sortes de goûts dans votre assiette et vous allez voir qu'il y a un équilibre qui se crée. En réalité, il faut savoir pratiquer selon les habitudes du pays. Par exemple, dans l'Ayurveda, on nous conseille de prendre une. Le matin, vers 5 heures, prendre une douche froide avec l'eau froide. Mais si on fait ça ici, ça ne sera pas très sage.
1: Élodie Garamond est, elle aussi, une grande fan
3: d'Ayurveda. Il n'y a pas besoin de croire en quelque chose. Et je crois que beaucoup de personnes imaginent que dans l'Ayurveda, c'est très strict, euh, qu'il faut faire des lavements, il faut faire ci, il faut faire ça... C'est pas tout à fait exact. C'est vraiment déjà adopter une logique de vie en accord avec son environnement.
1: Justement, nous sommes au début de l'hiver. Et décentré comme je suis, j'aimerais bien savoir
3: comment le traverser sans burn-out. Et pour avoir un corps en harmonie avec son environnement, avec ce ce qui nous entoure, il faut s'accorder aux saisons. Et chaque saison est liée à un élément. En été, on est plus sur de l'élément feu. Quand arrive l'automne et l'hiver, on descend vers une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus liée à l'eau, liée à la terre en automne, liée à l'eau en, en hiver. Et donc, il faut s'accorder aux saisons. Il faut vraiment euh, manger chaud, manger des légumes racines. Cette idée d'enracinement, elle est à la fois euh, physique dans le sens de s'installer chez soi, ranger, cocooner, être dans un endroit où justement on pose ses racines, mais c'est également le cas dans l'alimentation. Donc on recommande d'être beaucoup plus sur l'hiver sur une alimentation de légumes racines. Euh, on va recommander d'utiliser plus d'épices que pendant l'été, ou au contraire, il faut surtout essayer d'éviter les épices. Donc l'hiver, on va, on va booster le, le gingembre, le curcuma tout ce qui va donner justement un peu ce... activer ce feu énergétique dont on manque et rester vraiment dans cette logique d'équilibrer le chaud, le froid, le yin et le yang. Au terme de ce
1: petit voyage au pays des chakras, il reste la question fondamentale. Les chakras, on les ouvre ou on les aligne Lydie
2: s'amuse. On peut dire ce qu'on veut. On parle de langage euh, et de dialecte qu'on, qu'on emprunte à l'Inde. Euh, c'est des traductions et on peut en faire des interprétations comme on veut. Je crois que si on a imaginé une roue qui tourne, voilà, bah quand elle tourne moins vite ou quand elle tourne plus du tout, là, on peut imaginer que c'est bloqué. Donc, euh, l'idée d'ouvrir, évidemment, on ouvre, mais on se connecte surtout à la zone en question. Et puis, on essaye de, bah, d'y mettre euh, toute la bienveillance qu'on pourrait avoir pour un enfant mais pour soi-même. Je vous laisse méditer ces sages paroles. En attendant
1: de vous retrouver pour de nouvelles aventures sensorielles, j'ouvre mon chakra du cœur pour remercier nos invités. Ainsi que Jean-Sébastien Stelly pour la direction éditoriale, Richard Janorio, notre productrice Adélie pochman contet nos stagiaires Alice Boulot et Clémence Renard, notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet et toute l'équipe de Louis Media. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, Soundcloud, Youtube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter at Madame Figaro et sur Instagram at Madame